0: Cześć, dzień dobry, dobry wieczór.
1: Dzień dobry, z tej strony Ania Kruk
0: i Krystian Kruk, a to jest podcast
1: Oni Kruki, seria Co oni patrzą.
0: Odcinek pierwszy, marzec. Ale jak to tak, przecież mieliśmy już pierwszy odcinek.
1: Tak, mieliśmy pierwszy odcinek, ale teraz pomyśleliśmy, że fajnie będzie podzielić nasze tematy na różne sekcje i to jest właśnie pierwsza z nich.
0: Będziemy w niej mówić na temat filmów i seriali, które widzieliśmy w danym miesiącu.
1: A ponieważ zawsze tego jest naprawdę sporo, ponieważ bardzo lubimy chodzić do kina, oglądać filmy oraz oglądać seriale, także co miesiąc na pewno pojawi się taki materiał tutaj. Jako, że zaczęliśmy nagrywać w marcu, no to marzec idzie na pierwszy ogień.
0: Tak, no to już zerkamy sobie, co my tam mamy wypisane. Zrobiliśmy sobie taką małą ściągaweczkę, żebyśmy dokładnie wiedzieli, co tam oglądaliśmy. A trochę tego jest.
1: Zaczniemy może od serialu, które myślę, że wiele, wiele osób z nas, zwłaszcza te, które urodziły się w latach 80. albo 90. I mam tutaj na myśli z Archiwum X.
0: No i tutaj jest właśnie taka śmieszna anegdotka, ponieważ tydzień przed tym, jak zaczęliśmy to oglądać, no to mówiłem Dani, o, fajnie byłoby zobaczyć z Archiwum X. A tu nagle przeglądam sobie fida facebookowego i widzę news, mianowicie... Z archiwum X będzie na Zoom TV.
1: A cóż to jest to Zoom TV?
0: Zoom TV to taki kanał w telewizji. Badąc. A tak serio, no też nie wiedzieliśmy za dużo na temat tego kanału. Nawet nie wiedzieliśmy, że mamy ten kanał. Tak się składa, że mamy bardzo duży pakiet telewizyjny, bo tak jak mówiliśmy w tym pierwszym, pierwszym odcinku, korzystamy z telewizji, żeby nagrywać filmy i seriale na dekoderze.
1: A jak to zazwyczaj wiadomo, czasami po prostu siedzi się przed telewizorem no i ogląda się tylko te kanały, które już znamy, które lubimy i niekoniecznie przeglądamy tak naprawdę całą ofertę danej telewizji.
0: Dokładnie tak. Natomiast to, że z Archiwum Mix się pojawiło, no to mnie bardzo ucieszyło, ponieważ nigdy nie widziałem wszystkich odcinków, a zawsze gdzieś tam z tyłu głowy miałem, że fajnie byłoby je zobaczyć, zwłaszcza, że... No te odcinki, które były emitowane kiedyś w telewizji, no to oglądało się za tak zwanego łebka i niewiele się z tego pamięta.
1: No raczej niewiele pamiętamy, ja na pewno niewiele pamiętam, zwłaszcza teraz, kiedy już obejrzeliśmy kilka tych pierwszych odcinków pierwszego sezonu, no to faktycznie jest jakaś tam luka w głowie.
0: Mm -hmm. Natomiast plusem całej tej sytuacji jest to, że jest naprawdę bardzo fajna jakość. Mamy wrażenie, jakbyśmy oglądali nową produkcję, a nie serial, który powstał w latach 90. Ogólnie będziemy na pewno dalej oglądać. Nagrywamy sobie. Nagrywamy go w chmurze. Mamy też taką funkcję nagrywania. To jest, Pamiętasz, jak się nazywa ta opcja autonagrywarka?
1: Multinagrywarka.
0: multinagrywarka. No właśnie, multinagrywarka. Siedzę raz w tygodniu i nawet nie pamiętam, jak się to nazywa. No, ale mniejsza. Ta multinagrywarka daje nam taką funkcję, że możemy nagrywać w chmurze i dany plik wideo jest dostępny do przeglądania przez 30 dni.
1: Tak, a jak wiecie chmura jest nieograniczona mhm. jeżeli chodzi o miejsce, także no, tych filmów, tych programów i seriali można nagrać aż za dużo.
0: Tak i to daje fajny plus, mianowicie taki, że zmuszasz się do tego, żeby coś zobaczyć i nie odkładasz czegoś na potem.
1: Na potem zdecydowanie nie warto jest odkładać miłości. I tutaj płynnie przechodzimy do hitu Netflixa, czyli Love is Blind. Inaczej po polsku miłość jest ślepa.
0: Jakie to było dobre.
1: Oj tak, oj tak, naprawdę jeżeli chodzi o takie reality show, to pamiętam, że x lat temu oglądaliśmy jakieś takie na MTV typu Jersey Shore, mhm. No coś tam próbowaliśmy oglądać, Warsaw so Shore, ale jednak poziom cringe'u po prostu sięgał wyżej niż... Niż niżej. Tak, i niż po prostu naprawdę. No nie, nie dało się tego zbytnio oglądać, więc bardzo, bardzo nas zdziwiło to, że ten właściwie reality show jest zupełnie czymś innym.
0: Mhm. O czym to opowiada tak pokrótce?
1: No więc zacznijmy od tego, że mamy grupę ludzi podzieloną na płeć damską i płeć męską. Czyli
0: płeć damska kobieta, płeć męska mężczyzna.
1: Tak jest, dokładnie. I teraz wyobraźcie sobie taką sytuację, że macie poznać swoją przyszłą żonę albo przyszłego męża i podjąć tą decyzję bez jakiegokolwiek kontaktu fizycznego. Nawet nie wiecie, jak ta osoba wygląda.
0: Tylko sobie rozmawiacie. Jesteście w takiej jakby kabinie przedzielonej i sobie rozmawiacie na różne tematy. Randkujecie.
1: Tak. Słychać tylko i wyłącznie wasz głos. Możecie porozmawiać o czymkolwiek tylko chcecie i celem tego wszystkiego jest to, aby znaleźć swoją drugą połówkę, aby się zakochać i ostatecznie wziąć ślub z tą osobą.
0: Dokładnie, zanim dojdzie do tego ślubu, no to trzeba się jeszcze oświadczyć i co ważne, ci ludzie oświadczają się sobie, nie widząc siebie.
1: Czyli inaczej na ślepo.
0: No bo w końcu program chce udowodnić, czy miłość jest ślepa.
1: Czy się to udało? No, musicie tutaj niestety poświęcić troszkę czasu, aby się przekonać samemu, aczkolwiek zaręczam wam, że pinch watching tutaj wiedzie ostro.
0: Tak, oni tak kończą te odcinki, że jest godzina druga, a ty musisz zobaczyć, co dalej.
1: No tak, no i oczywiście trzeba zobaczyć, cóż tam wyprawia ta nasza ukochana Jessica. You're so fake. You're so fake.
0: A wyprawia dużo, dużo dziwnych rzeczy.
1: Dawno nie spotkałam się z postacią, która w tak dobitny sposób pokazała, jak jest dwulicowa, sztuczna, fałszywa... Fuj, fuj. No nie lubimy Jessica. No, nie. Team Jessica niestety to, to nie my.
0: Fuj, fuj, fuj. I tym sposobem przechodzimy do następnego programu, który według mnie nie jest fuj, ani się on za bardzo nie podoba, ale gdzieś tam zerka, bo widzę, że raz na jakiś czas popatrzy. E, mianowicie The Circle, program również dostępny na Netflixie.
1: Okej, okay, no to może wytłumacz wszystkim, co to właściwie jest ten cały krąg.
0: Tak, krąg, że wychodzi taka dziewczynka z ringu.
1: To, to nie to, to nie to.
0: A tak całkiem serio, można powiedzieć, że to jest taka nowoczesna wersja Big Bradera z tą różnicą, że ludzie się nie widzą, mogą udawać w ogóle inną osobę, czyli przykładowo może sobie wejść gość, który tak naprawdę e, udaje, że jest kobietą. Równie dobrze może sobie wejść kobieta, która udaje, że jest kimś innym.
1: Kobieta i dół
0: go. I tak dalej, i tak dalej. Zadaniem tych ludzi jest po prostu stanie się influencerem. Jak mają zostać tym influencerem? Ano zdobyć zainteresowanie wśród innych uczestników. Raz tam na tydzień bodajże głosują na to, kto jest według nich najlepszy. Oni biorą sobie udział w różnego rodzaju challenge'ach, wyzwaniach. No i kwestia jest taka, że tak jak wspomniałem wcześniej, oni się nie widzą, więc zastanawiacie się pewnie, no to jak oni biorą udział w tych challenge'ach. A no tak, że gadają sobie do tego sirku, że na przykład chcą sobie z kimś porozmawiać, albo że coś tam zrobią, albo że wyślą zdjęcie, albo nagrają jakiś filmik i tak dalej, i tak dalej. Raz na jakiś czas ktoś odpada i wtedy może odwiedzić jednego uczestnika.
1: Wyobraźcie sobie teraz, jakie musi być zdziwienie tej osoby, do której przyszła ta osoba, która odpadła, gdy na przykład okazuje się, że zamiast mężczyzny pojawia się na przykład kobieta.
0: Czy ktoś liczy, ile razy ona już powiedziała osoba? A najzabawniejsze jest jeszcze to, że na koniec osoba, która odpada, nagrywa filmik. I wtedy całe, że tak powiem, społeczeństwo związane z tym The Circle widzi, czy ta osoba kłamała, czy jest tą osobą, za którą się podawała.
1: Tak jak Krystian na początku wspominał, no jakoś nie za bardzo ciekawi mnie ten program, ale aż do momentu, kiedy właśnie ktoś odpada, bo wtedy faktycznie akcja przybiera na sile i wszyscy uczestnicy muszą zastanowić się nad tym, czy ich strategia w zostaniu właśnie tym influencerem jest dobra, czy czasem nie muszą czegoś zmienić.
0: Tak, ale żeby było za mało skomplikowane, no to jeszcze zamiast tej osoby, która odpada, często pojawia się jedna nowa albo dwie kolejne.
1: I tak właśnie zatacza się krąg.
0: Mi się to podoba, lubię sobie to zobaczyć przed snem, natomiast nie jest to jakiś program wysokich lotów, tak szczerze.
1: Na pewno zwraca uwagę na dzisiejszy problem tej anonimowości w sieci i tego, że tak naprawdę czasem w ogóle nie wiemy z kim rozmawiamy, o czym z tą osobą możemy tak naprawdę porozmawiać, czy to w ogóle jest ta osoba, za którą się podaje i tak naprawdę stawiamy tą osobę na piedestale, a może się okazać, że to, to wszystko to, co ona pokazuje, to jest tylko i wyłącznie jeden wielki fake. Przecież to wszystkiemu winna ta jest osoba.
0: A propos fejków. Jest taka jedna Sabrina, która obiecała nam dobry trzeci sezon swojego serialu.
1: To, co się zadziało w trzecim sezonie, myślę, że warto pozostawić historii.
0: Tak, totalnie bez komentarza. Koniec. Koniec to mógł być na drugim sezonie.
1: Ten sezon był kompletnie niepotrzebny, narobił nam nadziei na coś zupełnie innego, a no wszystko okazało się totalną klapą.
0: Tak szczerze, ja to traktuję jako taki filler w anime, gdzie jest jakieś anime na podstawie mangi, i nagle okazuje się, że anime wyprzedza mangę i trzeba coś wymyślać na szybko.
1: I zazwyczaj wtedy ta akcja jest niepotrzebna, miałka i bezsensowna.
0: No, mam z tym problem, no bo ogólnie serial Sabrina nam się bardzo podobał. Zwłaszcza ten pierwszy sezon był naprawdę bardzo, bardzo fajny. Jeśli nie widzieliście, no to zobaczcie, bo jest tam co oglądać i trochę straszy i historia wciąga. Drugi sezon też był spoko. Obiecano nam tutaj naprawdę bardzo dużo i w trzecim sezonie totalnie to zmaścili.
1: Także polecamy serdecznie pierwszy i drugi sezon, a trzeci myślę, że spokojnie można sobie odpuścić, zwłaszcza, że jest naprawdę bardzo dużo świetnych seriali, które warto obejrzeć w zamian.
0: Na przykład Mister Robot.
1: O tak, Mister Robot to już jest naprawdę bardzo kultowy serial, o czym wspominaliśmy w poprzednim odcinku. Mm -hmm.
0: Natomiast no wcześniej nie było czasu na to, żeby go zobaczyć. Teraz ten czas się pojawił. No i z racji tego, że mamy Amazon Prime, a w zasadzie teraz Prime Video, bo tak się nazywa teraz ta platforma, no to skorzystaliśmy z okazji i pierwszy sezon nadrobiliśmy.
1: Bardzo, bardzo nam się podobało. Ogólnie, jeżeli chodzi o ten serial, to zdecydowanie trzeba mu poświęcić dużo uwagi.
0: Trzeba na niego patrzeć, oglądać cały czas.
1: Tak, bo nawet nie wiecie kiedy, a może wydarzyć się jakaś naprawdę drobna z pozoru rzecz, która potem zaważy na reszcie fabuły.
0: Zwłaszcza jeżeli ogląda się z napisami, a my tylko praktycznie z napisami oglądamy filmy i seriale.
1: Tak naprawdę to dopiero wtedy właśnie można docenić igrę aktorską, intonację głosu i te emocje właśnie, które aktorzy chcą nam przekazać. A tych emocji jest po prostu masa. Jest ich mnóstwo i trzeba naprawdę tutaj dać pokłon dla głównego bohatera, granego przez Ramiego Maleka, a mianowicie chodzi tutaj o Eliota, po prostu to co on robi z twarzą, to co on robi z naszymi też emocjami, kiedy go oglądamy, to jest po prostu mistrzostwo świata, naprawdę choćby dlatego warto obejrzeć ten serial.
0: Tak, także polecamy. My jesteśmy co prawda na pierwszym sezonie, no, ale wiemy już tutaj z różnych opinii, że naprawdę warto też ten serial oglądać.
1: A jeśli zaciekawiło Was to, co powiedzieliśmy, to serdecznie zachęcamy Was do tego, żeby sprawdzić, o czym tak naprawdę jest fabuła, ponieważ no, szczerze powiedziawszy, cokolwiek byśmy tutaj nie powiedzieli, to moglibyśmy coś Wam zaspoilerować. także przeczytajcie sobie opisy i zapraszamy do oglądania.
0: Natomiast jeśli chodzi o oglądanie... Tak sobie patrzę na naszą listę seansów kinowych w marcu i był tylko jeden, mianowicie Biały, Biały Dzień.
1: Być może był to tylko jeden seans, ale tak naprawdę był to bardzo wyjątkowy seans, ponieważ mm -hmm. po raz pierwszy zetknęliśmy się z kinem islandzkim.
0: Dla mnie, szczerze powiedziawszy, nawet ten język brzmiało bardzo dziwnie. Nie miałem do czynienia z językiem islandzkim.
1: No ja też nie. Nigdy nie słyszałam, jak ktoś mówi po islandzku i jest to też taka wartość dodana.
0: Tak, dlatego warto oglądać chociażby filmy z napisami, bo gdybyście oglądali z lektorem, to nie usłyszelibyście chociażby tych dźwięków, tych słów i tak
1: dalej. Zwłaszcza, że taki film właśnie jak Biały Biały Dzień jest raczej puszczane tylko i wyłącznie w małych kinach studyjnych. Myślę, że w dużych multiplexach go nie uświadczymy.
0: Dokładnie. Ten film oglądaliśmy akurat w katowickim kinie Światowit. Serdecznie pozdrawiamy.
1: Tak, pozdrawiamy bardzo, bardzo serdecznie, zwłaszcza, że kino już miało swoje stulecie, także tym bardziej jest to naprawdę fantastyczne miejsce wprowadzone przez fantastycznych ludzi i zdecydowanie warto wspierać takie inicjatywy i my też mieliśmy mhm. taką właśnie od początku roku swoją własną inicjatywę, żeby chociaż raz w miesiącu iść na jakiś film z kina właśnie studyjnego, ale właśnie żeby to był film taki, który wychodzi poza naszą strefę komfortu.
0: No bo tak całkowicie szczerze, gdyby ktoś Wam powiedział, choć poglądamy kino islandzkie, czy w normalnych warunkach poszlibyście i zobaczyli ten seans?
1: Myślę, że jeżeli jesteście albo byliście studentami łódzkiej filmówki, to myślę, że tak.
0: W innych przypadkach niekoniecznie. Dlatego też warto dać sobie taką szansę można powiedzieć na poznanie zupełnie innego gatunku filmowego. Innym sposobem na danie sobie takiej szansy jest myślę karta Unlimited od Cinema City którą można było nabyć w marcu już od 33 zł. Dlatego też ubolewamy nad sytuacją, która ma miejsce, bo wiemy, że kina są zamknięte. Nie można wychodzić z domu, o czym gadaliśmy też w pierwszym odcinku naszego podcastu. No i jest sytuacja jaka jest, musimy to przeczekać, natomiast ta sytuacja kiedyś się skończy. I wtedy myślę, że warto taką kartę unlimited sobie rozważyć. Jak sobie tak patrzę na wpis, który dodaliśmy w roku 2018 na naszym blogu onikruki.pl to w skali roku zaoszczędziliśmy na biletach ponad 1900 zł. O kurwa!
1: Kwota nie mała, nie mała, zdecydowanie.
0: Za 2000 zł to można do Turcji na All Inclusive pojechać albo można kupić dużą ilość jedzenia. Na przykład mięso. Mięso? Tak, film mięso.
1: A film mięso, no to dobra, bo jak takie mięso to nie.
0: Film, który miał szokować, który miał straszyć ale bardziej irytował.
1: Po seansie tego filmu mieliście ostatecznie znienawidzić jakiekolwiek mięso i totalnie przejść na weganizm. Czy tak się stało? Nie. Na dłuższą metę seans bardziej męczył i tak jak Krystian wspomniał, po prostu irytował niż mhm. dawał jakiekolwiek, nie wiem, obrzydzenie. No może faktycznie, jeżeli bardzo nie lubicie mięsa, no to... Scena, gdzie dziewczyna po prostu wyjada surowe mięso z lodówki, no to faktycznie to może być jakieś takie odrażające, aczkolwiek no, my wychowani, że tak powiem, na filmach japońskich i filmach gore, no to po prostu no, na nas to nie robi wrażenia. Tak, nie jesteśmy
0: przyzwyczajeni do czegoś takiego. Wydaje mi się, że to miało bardziej szokować w promocji tego filmu, żeby ktoś chciał w ogóle to zobaczyć. A szkoda, no bo zapowiadało się całkiem zupełnie coś innego. Końcówka może gdzieś tam jeszcze, ok? Natomiast suma summarum, tak jak w sumie powiedziałaś, film bardziej nudził, irytował i się ciągnął, dłużył, przeokropnie. On leci półtorej godziny, a mieliśmy wrażenie, jak leciał z trzy.
1: I niestety tutaj znowu potwierdza się moja teoria, że kino francuskie to nie jest kino dla mnie.
0: Wyjątkiem są goście-goście.
1: Oraz Louis de Fines. Natomiast naszą kolejną pozycję z listy z pewnością możecie kojarzyć z książek Stephena Kinga.
0: The Outsider. Serial dostępny na HBO Go. Jest to kolejna platforma, która pojawia się tutaj na naszej liście, no bo wychodzimy z założenia, że lepiej mieć więcej niż mniej.
1: Więcej znaczy lepiej. Na szczęście platformy wprowadziły coś takiego jak Ostatnia Szansa, czyli są to seriale albo filmy, które tylko do końca miesiąca możecie jeszcze u nich oglądać.
0: Tak, często z tego korzystamy, przeglądam tam sobie listę tego, co musimy zobaczyć do końca miesiąca, bo nie mamy gwarancji, że dana produkcja ponownie powróci. No i w oparciu o tę listę często wybieramy konkretny seans.
1: Mówiąc natomiast o powrotach, no to wróćmy już do naszego tytułowego Outsidera. O czym właściwie jest ta fabuła?
0: W małym miasteczku dochodzi do zabójstwa młodego chłopaka. Bardzo szybko znajdują podejrzanego. Natomiast jest jeden zasadniczy problem. Ten podejrzany mówi, że w tym czasie, w którym doszło do zabójstwa, był w zupełnie innym miejscu. Okazuje się, że ta postać była w dwóch miejscach naraz. I teraz pytanie jest takie.
1: Jak to jest możliwe?
0: Jak do tego doszło, nie wiem. Jak do tego doszło,
1: nie wiem. Czy to był podejrzany tak naprawdę? Czy może ktoś zupełnie inny?
0: A może mamy do czynienia ze zjawiskami paranormalnymi?
1: Tego i więcej dowiecie się oczywiście oglądając serial, ponieważ no nie chcemy wam tutaj za bardzo spoilerować.
0: Możemy jedynie powiedzieć tyle, że nam się podobało.
1: Bardzo, bardzo nam się podobało. Jeżeli podobał wam się na przykład serial Mindhunter albo True Detective, no to myślę, że ten klimat jest tutaj totalnie zachowany.
0: Mhm. Polecam. Patrzę co mamy dalej na liście filmów i seriali, które oglądaliśmy w marcu. Powrót Bena, który nagraliśmy sobie na dekoder, bo leciał na Kanal Plusie.
1: Mieliśmy iść na to do kina i myślę, że ja akurat byłabym z sensu zadowolona.
0: Ja niestety niekoniecznie.
1: A dlaczego nie?
0: Ponieważ wynudziłem się na tym filmie niemiłosiernie. Praktycznie nie ma tam akcji i to nawet nie byłoby problemem, tylko że nie uwierzyłem jakoś w te relacje między synem a matką.
1: A propos właśnie relacji pomiędzy synem a rodzicem, to tutaj można ten film porównać do innego dzieła, Mój piękny syn.
0: I to jest właśnie film, który mi się bardziej podobał. Jak tak oglądałem różnego rodzaju wypowiedzi na temat tych dwóch filmów, to z reguły Powrót Bena zbierał lepsze oceny, natomiast ja jestem zwolennikiem mojego pięknego
1: syna. I tutaj nie zrozummy się oczywiście źle, dla mnie również mój piękny syn był bardzo wartościowym sensem. Mm. aczkolwiek myślę, że powrót Bena jest jakoś taki bliższy memu sercu, może właśnie ze względu mm. na to, że ta relacja właśnie matki z synem bardziej do mnie przemówiła.
0: Okej, okay, no właśnie do mnie nie dotarła. Miałem wrażenie, jakby ona była z innego świata totalnie, on był z innego świata.
1: No nie zawsze musimy się zgadzać.
0: Tak, to jest jeden z nielicznych filmów i tutaj zwracamy się do Agniechy specjalnie. Bo słuchaj, ona, słuchaj Aga. Bo ona nam zawsze mówi, o jak to jest możliwe, że wy macie taki sam gust filmowy, jak to jest możliwe, że wy macie taki same, sam gust serialowy. A no widzisz są wyjątki. Powrót Bena to jest ten jeden, jedyny film, który gdzieś tam nas rozróżnił.
1: To jest właśnie ten film, który nas podzielił.
0: A propos podzielenia, no to myślę, że fajnie możemy przejść do następnego tematu, mianowicie Jeździec bez głowy. Film, który oglądaliśmy, bo nagraliśmy go sobie na dekoderze. Dlaczego to tak podkreślam? No bo również w pierwszym odcinku mówiliśmy, że warto mieć dekoder z telewizją bo leci tam dużo różnych fajnych produkcji, które można sobie nagrać na dekoder i później obejrzeć. Także Jeźdźca bez głowy oglądaliśmy. On był emitowany na Cinemaxie.
1: Jest to dość stary już film. Już wiele lat temu był nagrany.
0: Tak, natomiast ja go pierwszy raz widziałem, tak szczerze.
1: Ja też. Akurat tak się złożyło, że jakoś ten seans zawsze gdzieś mi umykał.
0: A miałem go na liście już bardzo długo. W zasadzie oglądam praktycznie wszystkie filmy z Johnny Deppem, a ja również.
1: No właśnie, właśnie to nas najbardziej zdziwiło, że przecież, no kurczę, jak to jest możliwe? Przecież gra tutaj nasz ulubiony aktor, a właściwie no jeden z ulubionych mm -hmm. aktorów, Johnny Depp. I jak to jest możliwe, że jeszcze nie widzieliśmy tego sensu?
0: Znowu cytując słynnego poety Zenka, jak do tego doszło, nie wiem. Wiem natomiast, że film nam się bardzo podobał.
1: Jeżeli podoba wam się stylistyka Tima Bartona, no to jeżeli jeszcze nie widzieliście tego, to koniecznie musicie nadrobić.
0: Polecamy! A propos polecenia, to będzie taka kryptoreklama. Mianowicie, jeśli macie Instagrama, no to zachęcam do obserwowania naszego konta onikrugi.pl, ale również konta mojego prywatnego krystiankruk.pl. A no dlatego chociażby, że za każdym razem jak coś oglądamy, no to wrzucam taką mini recenzję, takie moje mini wrażenia na Insta Stories. I tam również pisałem o kolejnej pozycji, którą chcielibyśmy tutaj omówić, mianowicie film Blask. Jest to produkcja japońska. I napisałem tam mniej więcej coś takiego. Przepiękna muzyka, fabularnie trudny seans opowiadający o wykluczeniu w społeczeństwie osób niewidomych, ale z drugiej strony pokazujący brak zrozumienia przez osoby niewidome, tych ludzi, którzy nigdy nie będą mieli do czynienia z ich problemami.
1: Kino japońskie to kino bardzo wyjątkowe, bliskie naszemu sercu. Mhm. Zawsze, gdy tylko pojawia się jakiś seans z kraju kwitnącej wiśni, to zaraz bardzo chcemy go obejrzeć. I jeszcze chyba nigdy nie zdarzyło się, żebyśmy się zawiedli na jakimkolwiek seansie tego typu?
0: Myślę, że tak, jak najbardziej. Kino japońskie jest mocno specyficzne, bardzo konkretne. Bardzo obrazowe.
1: Właśnie, bardzo obrazowe. Ta strona i sfera wizualna kina japońskiego jest, myślę, bardzo ciekawa. Każdy kadr mógłby być osobnym obrazem. Mm -hmm. Bardzo tutaj jest duża gra światła i cieni oraz kolorów, które są pokazywane. Tutaj dużo jest też scen z natury, dużo jest takich najazdów portretowych na danych bohaterów.
0: Podobnie również jak w filmie Gniew, który również oglądaliśmy na Cinemaxie.
1: Dwa totalnie różne filmy, tak jak Blask raczej skupiał się na takich problemach z życia codziennego osób mhm. niewidomych, tak tutaj Gniew skupia się właśnie na tym uczuciu, właśnie na tym gniewie, czyli jak każdy z nas może go w różny sposób odczuwać.
0: Tutaj było kilka historii pokazanych z różnych perspektyw. I w każdej sytuacji pojawiał się ten gniew.
1: Film szczególnie polecamy też osobom, które interesują się Japonią, interesują się społeczeństwem japońskim, które notabene Zachowuje się totalnie inaczej od naszego, tam są zupełnie inne role społeczne, mhm. inne podejście jest do życia, inne jest podejście do właśnie uczuć, do to okazywania tych uczuć. Myślę,
0: że warto polecić ten film również osobom, które nie miały do czynienia z produkcją japońską. Myślę, że tutaj są w stanie wychwycić te elementy, o których mówiliśmy wcześniej ale oprócz tego docenić jakby aspekt muzyczny, który pojawia się w produkcjach japońskich, który jest naprawdę bardzo fajny. My lubimy muzykę japońską, a to w jaki sposób ona jest przedstawiana w filmach, to jest ta wartość dodana.
1: A jeżeli kino japońskie na pierwszy rzut jest dla Was czymś zbyt egzotycznym, to mamy tutaj dla Was świetną propozycję, ponieważ Amerykanie nakręcili fantastyczny serial.
0: Dlaczego kobiety zabijają?
1: który właściwie odkryliśmy też przypadkiem.
0: Tak, przez przypadek, podczas cotygodniowego przeglądu dekodera.
1: Serial Dlaczego kobiety zabijają możecie znaleźć na Kanal Plus.
0: Seriale. I tutaj również jak w przypadku filmu Gniew mamy do czynienia z trzema różnymi perspektywami.
1: Z pozoru tematyka serialu może wydawać się bardzo jakaś taka brutalna, może trochę mroczna, hmm. ale nic bardziej mylnego.
0: Serial opowiada o trzech różnych kobietach, które żyją sobie w trzech różnych przestrzeniach czasowych.
1: Pierwsze wydarzenie mamy mniej więcej w latach 60. Później przenosimy się do lat 80. A na końcu mamy czasy współczesne, czyli rok 2019.
0: I co łączy te wszystkie kobiety? Mianowicie temat, a w zasadzie tytuł tego serialu.
1: Czyli dlaczego kobiety zabijają?
0: Najzabawniejsze jest w tym to, że wszystkie te wydarzenia mają miejsce w tym samym domu.
1: Dodatkowo bardzo duża część fabuły również kręci się wokół tego domu i perypetia bohaterów również mają miejsce w tym konkretnym domu.
0: Tak, oprócz fabuły bardzo podobał mi się montaż. W bardzo fajny sposób potrafili połączyć te trzy różne można powiedzieć epoki, bo różnią się przecież stylistyką i ubiorem, całą scenerią można powiedzieć, prawda?
1: Zdecydowanie tak. Bardzo podobało mi się to, jak wątki łączyły się w najmniej spodziewanym momencie.
0: Także polecamy. Jeśli będziecie mieli możliwość zobaczenia, dlaczego kobiety zabijają, koniecznie oglądajcie.
1: Na tym dzisiaj zakończymy. Okazało się bowiem, że tych filmów i tych seriali jest naprawdę bardzo dużo, także nie chcemy Was zanudzać i reszta będzie w następnej części.
0: Także tyle od nas na dziś. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Słuchaliście podcastu Oni Kruki.